0: Profundos deseos deseo, testeo, descarto ajeno,
1: bordeo. Bueno, vamos a seguir. Eh, ahora vamos a tener, estamos acá en presencia de un invitado. Invitado especial porque tiene que ver con mucho. Tiene que ver con mucho con el recorrido de los medios de comunicación. De los medios de comunicación eh, en Bariloche. Y estas cosas que también tiene un amigo en común. Estamos hablando del turco suez, ¿no? De, de Pipón, casa de comidas, que siempre vamos ahí a comer y... Y esta cosa que tiene, que todavía mantiene de pipón, de estar ahí sentado y de repente viene el turco y dice, mira, te presento a tal, te presento a tal. Y es por eso que surgió también de manera espontánea, como a veces también es la radio. La radio a veces es así, ¿no? Nace así. Eh, de conocer, me pasó de conocer a Fabián Cignato. Él es periodista, hombre de medios, ¿no? Por supuesto. Ahí nos va a contar un montón, seguramente, su carrera. Que eh, anda de visita en Bariloche, él es youtuber, él es youtuber y también fue muy importante en los medios de comunicación en los 90 con ese mito ¿no? histórico radiofónico que fue más caro. Seguramente algún que otro oyente u oyenta eh, debe
0: saber de qué hablo.
1: Hola Fabián, ¿cómo estás? Gracias hola. por venir
0: acá a la radio Hola, 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 muchas gracias por la invitación La verdad que me, me, me sorprendió tu invitación Me halagó, por supuesto, también Así que bueno, gracias, gracias pa por invitarme.
1: Pasa un poco eso en Pipón, ¿no? La gente se va mezclando y se va conociendo
0: Ese es un lugar medio mágico y de encuentro Es básicamente no solo para comer Es un lugar de encuentro donde uno puede Sí, ir a comer algo, pero también Se va encontrando con un montón de personas que van llegando mm. Y el dueño de ese lugar Hace como una especie de Roberto sí, Galán Sí, 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 Manuel <ríe> que empieza a hacer presentaciones y bueno, y ahí termina, con, te empieza conociendo gente, yo vengo dos veces por año a abrirlo. Mm. Cada vez que vengo me llevo nuevos conocidos, gente con la poder hablar. Y eso es muy bueno, es un lindo lugar de encuentro ahí en el centro, en la calle Rolando.
1: ¿De qué se trata, Fabián, ese Explora?
0: Mirá, empecé a tener tiempo libre. Mm. Eh, dejé de trabajar donde estaba trabajando empecé a tener más tiempo libre y como yo hice mucho tiempo acá durante los 90 a televisión hacíamos un programa que se llamó Buenos Muchachos y siempre te queda esa cosita ahí dando vueltas y la democratización de los medios uh -huh. hoy hace posible que vos con tu teléfono puedas salir a hacer este, un trabajo de campo eh, expresarte y también en tu mismo teléfono con una aplicación que vos podés bajarte de, 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 la, de la tienda de Android ¿Mm? poder editar, sí. lo que antes nos costaba un montón en los 90 claro. te costaba mucho muchas horas, eh, tener una máquina de edición, una computadora una editora, una V 5 en ese momento de Panasonic, que era lo que más podíamos tener acá en Bariloche y hoy parece increíble cómo esta democratización hace de que no solamente un pibe, un trapero pueda empezar a expresarse y de pronto tener un millón de seguidores, sino un tipo que por ahí está medio al dope ya querer salir a mm. hacer aquello que hacía cuando era más joven, que salía a recorrer, grabar, a grabar los pueblos, que es lo que hago yo, editar, uno de lo edita en su casa con el teléfono. La verdad que es, es muy interesante vivir en esta época ¿eh?
1: Me interesa esto que decís de grabar los pueblos no También esto que vos decías Cómo fue cambiando todo analógico A tecnológico Y vos vas a visitar pueblos sí. ¿Ah, ¿Por qué vas a visitar pueblos?
0: mira eh, básicamente me, siempre me interesó No sé si llamarlo una mirada antropológica Pero siempre la mirada social Y la mirada turística siempre me interesaron Cuando hacíamos acá televisión El programa estaba abocado completamente A la mirada social era qué nos pasaba en Bariloche... El Bariloche era una postal hermosa... a la que hacíamos mierda... a la que rompíamos constantemente... mostrando lo que estaba más allá de la postal... Eh, eso te va quedando siempre... y siempre fue un poco mi interés... hoy ya no tengo esa, esa rebeldía... porque hago más visitas de tipo turístico... siempre trato de mostrar los pueblos... que están en la provincia de Buenos Aires a los que puedo acceder desde el punto de vista turístico por ahí social, mm. antropológico hablar con algún alguna vieja un mm. viejo personaje una señora mayor mm. eh, alguien que produzca si logro hablar con algún intendente mejor pero siempre busco pueblos que sean muy pequeños no voy a pueblos ya consagrados que hay en la provincia de Buenos Aires por eso estuviste ahora
1: este último fin de semana en Comayo. a entiendo. mí me pareció
0: interesantísimo variar un poco la mirada de esos pueblos bonaerenses pampeanos, mm. llanura claro. y pasar a algo tan extremo como es la estepa claro la estepa, más allá de camisa, es algo que me gusta, me encanta. Mm. Me parecía que para los seguidores que yo tengo, eh, era algo que podía, a lo mejor, no te digo romperles la cabeza, pero mostrarles que hay otro tipo de pueblos. Exactamente. No está el gauchito con la rastra y las monedas de pelata mm. andando en su caballito todo ataviado, o tipos en su 4x4 furibunda transitando mm. en una calle polvorienta. Acá no, acá es otra cosa. Acá la estepa es una historia de. De mucha superación, de mucho esfuerzo, de mucho, de mucha supervivencia, de mucha adaptación. Hay que adaptarse a vivir ahí y producir ahí. Tener una vida linda, enamorarse, producir, vivir, eh, no, es, no es lo mismo. Por eso me atraía mucho.
1: Estuviste en Comayo y estuviste haciendo algunas entrevistas. Eh, si te pregunto así rápido, ¿qué rescatás de esa visita?
0: Mira, eh, tuve la suerte de, de, de entrevistar, eh, digamos, distintos distintas miradas por un lado una persona que era una persona que amaría que con mayo fuera más deportiva mira pedía canchas pedía tenía sabía que había ahí un semillero de personas que que de jóvenes que podían desarrollarse que él los conocía y pedía canchas, pedía elementos pedía cosas para que esos chicos eso era la, lo, lo, lo que esta persona necesitaba, después hablé con una mujer que tal vez sea la más, la más grande, la más eh, mayor de todos mm. eh, una mujer la verdad espléndida que nos contó un poco cuando ella llegó solita este, y no había nada y tenía que lavar trabajar con animales y con ovejas y aprender a esquilar y aprender a montar nos comió unas tortas fritas eh, muy muy amable y muy contenta de que estuviéramos en su casa esas claro. cosas a mí me, me, me encantan Porque vos estás viendo una, una señora de, a lo mejor, 80 años mm. Que vivió toda su etapa nas, de, de chiquitita, llegó a Comayo Y cómo hace para so, sobrevivir, ¿no? Sí. Y amable Nos dio toda frita, nos, nos agradeció Después hablé con otra persona que, claro Más cuarentón Que mm. ya estaba tratando también de armar su vida Su familia, trabajando, contando un poco de qué se vive Pero era toda gente que se quería quedar ahí Sí, que muchos, y, y a todos Les preguntabas ¿Te irías? Y uh -huh. te decían que no. Y ¿Cómo? eso me está pasando en cada pueblo que ¿Eh? ve la provincia de Buenos Aires. Salvo que seas muy joven y quieras estudiar o algo de eso, pero cuando ya estás afincado te decís, ¿te irías a otro lado? No, ni loco te uh -huh. Y después hablé con el intendente también. Me recibió el intendente y contó un poco las proyecciones que tiene para hacer del pueblo. Uh -huh. Todo eso, la verdad, que fue genial porque tuve la suerte de que me acompañó el responsable de la FM Nieve ¿eh? allá. Y bueno, él me sacó y me conectó con todo el mundo.
1: Te hizo el, ¿El entre, cómo se dice? Me hizo el entre,
0: yo le hice el entre, desde acá lo llamé, me, me, por supuesto, enseguida... ¿Y te conocí aparte? Y ¿y terminó, eso, ¿Cómo eso? Te, y, y terminó conociéndome de la época en que yo hacía televisión en Bariloche, porque él vivía acá y él también andaba por medios, y claro mucho más chico que nosotros, mm. y nosotros éramos de una camada que ya estábamos tratando de... De, 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 de posicionarnos mm. este, como en el caso por ahí de Néstor Echarte que tiene relación con esta radio con el cual hicimos varios programas de radio en esos años y todos los que hoy de pronto Pablo Zamorano que es el director de Radio Nacional en Jacobacci mm. toda gente que en ese momento era un semillero mm. y que hoy bueno ya está más afincado en, en la tarea del periodismo y este era un pibe chico que nos mm. miraba a nosotros eh, viendo qué hacíamos y él quería también lo mismo y de pronto bueno hoy tiene su radio Tuve la suerte de que me reconociera claro. y que me llevara a todos lados.
1: Claro, tal cual. Que recién se acercó Néstor Echarte también a saludar acá a Fabián. Eh, bueno, gente que hizo historia en los 90. Yo llegué a Briloche, bueno, la gente te saca la ficha que estás en los medios de comunicación y te dice, preguntá por Mascaró, hablá de, eh, de Mascaró, indagá sobre qué fue eso, que fue una experiencia riquísima en los 90. Y bueno, Fabián, te tenemos acá... Mm -hmm un poco ¿qué fue más caro?
0: mira humildemente yo participé de un proyecto cultural que fue una bisagra sin ninguna duda mm. de un bariloche que buscaba imitar copiar parecerse a los medios de Buenos Aires mm. y de pronto irrumpe así como con la fuerza de un exocet sobre una casa mm. y te explota todo aparece un medio que vino a a plantear no, no digo nuevas reglas pero vino a plantear nuevos usos y costumbres de la radio interpretando tal vez bastante mejor lo que no sabían interpretar los otros las otras radios, las emisoras. Que por supuesto hay públicos para todos, ¿no? Había un público para esas emisoras que vivían copiando hasta la manera de decir las cosas como se hacían en Buenos Aires, uh -huh. los, 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 los vicios de las radios de Buenos Aires copiaban. Lo loco era que no solamente los dueños de esas radios, sino los mismos chicos creían uh -huh. que eso era manera de hacer radio. Que era la única manera. Era la única manera Y tenían un universo muy limitado Porque qué más podían Más que copiar Aparece de pronto una radio Yo yo no podía creerlo Cuando empecé a escucharla Una radio totalmente popular Totalmente democrática Totalmente ecléctica Porque te podías encontrar Un tipo de 60 años Haciendo un programa de tango Y seguía un pibito de 20 Haciendo uno de jazz Entonces y aparecía Programas periodísticos Que rompían un poco Como, como era... Eh, Zona Negra que era el programa que hacía Zamorano Hugo de León me eh, no, le voy a mencionar yo voy a pecar de esto, totalmente Sí, también tengo un mensaje sorda. para usted así que menciónese tranquilo soberbia un poco voy a <risa> explicar un poco con... teníamos nosotros que hacíamos a la tarde un programa con Néstor de los sábados que se llamaba Terapia Intensiva eh, espero que no se me confundan los nombres porque pasé por otras radios también pero Terapia Intensiva era un programa que realmente se escuchaba mucho y que te daba absoluta libertad los medios te, eh, este medio te daba absoluta libertad mm. pero ¿sabés lo bueno que tenía que formaba? claro era un arreo que formaba oyentes no era un arreo que te acompañaba solamente te formaba y así yo empecé a conocer Tom Waits Leonard Cohen ¿viste? Eh, un montón de artistas que digo la puta es, este pibe puso eh, ¿quién es este que puso este pibe claro, claro no, cada no, no. uno ponía su colección al servicio de la Gente radio. que sabía
1: mucho de música también, Mucho, ¿no? mucho. Uh -huh. El
0: tipo que hacía tango ponía su colección. Claro. El que hacía jazz, el que hacía blues. Eh, todos los que pasaban por ahí ponían no solo el espíritu y el alma, sino que hacían su colección. Y totalmente desacartonados. No era, no era una cosa de saco y corbata. Ahí se hablaba como se hablaba. Y... Sí. sí, mira,
1: que, me, me anticipo porque quiero leer tu mensaje que tiene que ver con lo que estás charlando. Nos escribe Claudia, es una vecina del barrio Lago Moreno, allá en el kilómetro 13 uh -huh. Que bueno, fiel oyente, que nos dice: hola, chicos, random. ¿Cuántos hermosos recuerdos de Fabián con la mascaró y buenos muchachos? Dic, Gracias, dice.
0: Miramos, mirá vos los mensajes que van llegando, ¿no? Me encanta, me encanta y te agradezco muchísimo, muchísimo. ¿La porque gente se
1: acuerda, Fabián?
0: Porque fue, era toda pulmón entendés lo, tanto nosotros en el programa de, de, de televisión era, me prestás, me prestás esta editora me prestás esto <risa> che, la cámara me, y era volver a reciclar los, los, los videocases que usábamos y resistir que, que alguien te dijera qué hacen ese programa de mierda saca, mm. que muestran la, lo que le pasa a la gente en el alto y bueno, es lo que está pasando y Mascaró era lo mismo Mascarol era lo que estaba, cuando yo trabajaba en Mascaró estaba en el alto Ah, y, y lo que hacía era ahí cerquita de la llave y, lo que sí. hacía, y eso era como un panóptico desde el alto vos mirabas toda otra ciudad hmm. desde las ventanas de se veía otras realidades que siempre estaban en el micrófono de quien estaba en ese momento esas realidades hmm. entonces fue un quebradero de cabeza para quien no entendía para que, para el que te decía que este, esto es hippie, boludo, este, <risa> sí, 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 somos unos hippie pero estamos generando un movimiento cultural. Lurando a full, Martinto. Mm. Otra y, manera de laburar. Otra manera de laburar. Nosotros con Néstor tuvimos unas, unas tremenda, tremendos privilegios en ese momento. Mm. Hoy no sé si sería un privilegio, ¿eh? pero en ese momento. Me acuerdo que si me permitís, voy a montar montar esta lo sí. más rápido posible, eh, vino la nata, hablamos de una nata de los 90 mm. La Nata vino a presentar Polaroid, que era un libro. Y no, nosotros nos acercamos en el Hotel Sol y tímidamente dijimos que teníamos un programa de radio en una radio más caro, en El Alto, que si quería hablar con nosotros, sí, bueno, nos miró, y cosiña, ña, 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 bueno. Nada, empezamos el programa a la tarde, el sábado a la tarde, y de pronto, eh, Eddie Alegría dice, boludo, está La Nata en la puerta. ¿Cómo que tal la nata tan fuerte? Se vino en un remí, tal la nata en la puerta, y bueno, ¿qué pase? Claro. ¿Qué pase? Bro? No, 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 ¿sí? Entró el tipo. Mm. Viste, nos pusimos a hablar de otra vida, de otra realidad, de sí. otro lanata. Mm. ¿No? Sí, sí. Eh, habló de su libro y habló también un poco de las cuestiones políticas del momento. Estuvo casi una hora con nosotros. Y a medida que él iba hablando, la radio se iba llenando de gente. Claro. Andaba una radio de las otras a querer ver un programa. No, acá era una radio de puertas abiertas. Eddie le abrió la puerta a todos y subí, De pronto teníamos 20 personas en el estudio, 20 personas apiñadas, escuchando a la nata, sentaditos en silencio, lo que nosotros delirábamos con la nata. Y los tipos ahí escuchando y hablando. El tipo se quedó más o menos una hora. El programa se llamaba Terapia Intensiva y cuando se fue nos pidió que lo pasáramos a terapia intermedia, por lo menos. Sí, claro. sí. Y, y ahí se fue, y ahí nos quedó un recuerdo hermoso de una nata más deseable que que a lo mejor hoy estamos escuchando. ¿no?
1: Tal cual. Bueno, recordamos a la audiencia, estamos acá en el piso de la radio con Fabián Ciñato, él es comunicador social, periodista. Eh, bueno, y tiene su canal de YouTube que vamos a recomendar para que entren y se suscriban, ¿no? Sí,
0: ojalá, sí, ojalá puedan suscribirse.
1: ¿Cómo es el canal?
0: El canal se llama Fabián S explora, Bien. y abordo temas que pueden ser, como te decía, pueblos y también algunos lugares que por ahí me parecen interesantes de Buenos Aires y que no son muy conocidos hmm. trato de un poco de diferenciarme de lo que hacen otros canales
1: y va filmando, vas sí, contando igual,
0: claro, trato de, 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 de ser una especie no te digo un polosequi, tal vez hmm. son muy chicos pero sí por ahí el quién era Fayán Polosequi. ¿Sí? y ese Polosequi nos marcó a todos, a todos eh, terminó debajo de un tren lamentablemente hmm. Pero el tipo era también un explorador, un explorador de la realidad. Y yo no te digo que lo emulo, emulo pero ese estilo nos marcó a todos.
1: Ese estilo también como de dejar escucha, escuchar, escuchar, sí. ¿no? Esa pausa, ese sí.
0: final. Dale, dale por ahí un micrófono. A, en ese momento no, sí. no, no, no tenía el micrófono. Eso es lo que hacía más caro también. Claro. O sea... En mi canal, yo hablo con quien se me cruza. Adelante, mm. y trato de, de, de describir cómo es un pueblo, un poco su vida, un poco lo lindo que es. Vengan a conocerlo, tienen una onda a este pueblo, porque este pueblo se puede conocer y de pronto está bueno para venir a comer y para hacer un picnic con el mantelito cuadrille y la milanga trato de un poco de fomentar un poco eso y conocer un poco la historia hay pueblos que fueron eh, Olivera fue un pueblo que fue eh, creado arriba de un campo de batalla mira y ellos saben que debajo de ellos pueden haber huesos de esa batalla la sangre derramada 1880 ¿no? entonces de pronto cosas así que trato de ver mm. mascarón una radio que también le abría la, las puertas a quien quisiera mm. no había una cuestión tampoco tan económica de decir, ah no, acá si no, te traes 20 anunciantes flaco, claro. no, mate, no, no mate el barco mm no ahí esa era una apertura genial y una bisagra hay una película se la recomiendo a todos ¿cómo se llama? se llama Mascaró sí. Mascaró sí cada tanto me dicen que la dan acá en los canales mm. tal vez se pueda conseguir en el en el video de Carlos Suez mm. eh, el único video que está quedando acá claro, ¿no? claro. tal vez se pueda conseguir ahí una película que quien quiera saber cómo fue el fenómeno está muy bien retratada y los hijos de ese fenómeno porque después de ese fenómeno todos fueron siguiendo otro camino claro fueron hijos de esa madre que se llamó Mascaró y que marcó una cosa cultural totalmente distinta, complicada de sostener, porque obviamente era, era un antisistema. Era la contracultura de los 90 y Mariloche.
1: Fabián, muchas gracias eh, por acercarte acá y bueno, un gusto poder charlar con vos y ayudarnos a recordar todas estas cosas que la gente quedó sí. en evidencia, ¿no? Que la gente recuerda con mucha, con mucha gratitud. Gracias. No, gracias a vos, Me encantó venir.